0: Santa Teresa de Jesus, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém Bom dia a todos, nós estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus escrita por William Thomas Walsh Estamos na página 332 Então Ah, O evento aqui que nós estamos lendo sobre ele é quando Santa Teresa acabou de escrever a sua autobiografia e ela estava relendo o que ela tinha escrito e o Frei Garcia de Toledo manda buscar o... O livro, o o manuscrito, né, a fim de mostrar ao Beato Juan de Ávila. Mostrar o manuscrito né, de de Santa Teresa. né. Santa Teresa então escreve uma uma carta né, ao Frei Garcia de Toledo e envia o manuscrito. né, Tá certo? E aí, nós, continuando a leitura, vamos ver o que que vai acontecer com esse manuscrito. né? Em vez de entregar o manuscrito a Juan de Ávila, Frei Garcia deu a Frei Domingo Banhas, que, por sua vez, o submeteu à Inquisição em Madrid e quando o recebeu, devolvido sem nenhuma censura especial ao conteúdo, conservou em seu poder, ao que parece, durante cerca de 20 anos. Entretanto, Tereza, que se encontrava ainda na encarnação durante o inverno de 1562-1563, ouviu dizer que o inquisidor Dom Francisco Soto de Salazar, mais tarde Bispo de Salamanca, tinha chegado a Ávila, alarmada talvez pelo rumor de que seu livro estava a ser investigado pelo santo ofício, tomou a ofensiva, como era seu costume, em vez de esperar pelo ataque. Tendo obtido autorização para visitar Dom Francisco, o inquisidor, né? contou-lhe com toda a simplicidade a história de seus extras e visões e dos seus forçados trabalhos literários pedindo-lhe, finalmente, que lhe desse uma opinião sobre o seu espírito seus trabalhos literários e métodos de oração, os quais, assegurava-lhe, desejava ardentemente submeter em todos os aspectos à aprovação da Santa Igreja. Salazar respondeu-lhe, afavelmente, que a Inquisição nada tinha de que ver com métodos de oração, mas apenas com o castigo dos hereges. Aconselhou-a, como já tinha feito a Padre Baines, a enviar o livro a Frei Roa de Ávila, abre aspas, e com a resposta que ele der. Acrescentou, poderá ficar plenamente segura de que nada terá a recear. Tereza fez então uma laboriosa cópia do seu livro, pedindo a sua amiga Dona Luísa de Lacerda, que a enviasse ao apóstolo da Andaluzia. Cinco anos mais tarde, como veremos, a cópia estava ainda a caminho do seu censor não oficial, de cujo veredito poderia depender a sorte da autora e da sua reforma. Teresa não escrever apenas esse livro, literalmente vivera-o. Ele era, pois, o livro vivido que Cristo lhe prometera. E tão justamente o era precisamente nessa altura da vida atingiu ela o que, segundo o nosso ponto de vista, podemos classificar de apogeu da manifestação divina da sua vocação. Tinha frequentes êxtases que apenas podia descrever imperfeitamente, comparando-os às lutas de abre aspas, alguém que combate contra um poderoso gigante. fecha aspas. O simples pensamento de Deus inundava de tão grande alegria que o rosto se iluminava, tomando-se, tornando-se estranhamente jovem e belo. E se a sua alma vibrava ardentemente sobre o poderoso impulso que a impregnava, o seu corpo ficava imóvel e sem forças, permanecendo na posição em que se encontrava, fosse ela qual fosse, umas vezes de joelho, outras de pé ou sentada, ou ainda de braços estendidos. Quando os pés e as mãos ficavam eriçados e frios, como se estivesse morta, via e ouvia maravilhas, que, abre aspas, não é dado ao homem exprimir." Fecha aspas. Isto, por vezes, criava situações embaraçosas do ponto de vista humano. Certo dia, por exemplo, veio visitá-lo um jesuíta de suma importância, à mesma hora em que chegava também um fidalgo de Ávila e vinha tratar de negócios relacionados com o convento, quando o sacerdote falou com Teresa do amor de Deus, ela pressentiu a aproximação de um êxtase e, não desejando, não desejando que ele o presenciasse, com receio de que a considerasse santa, resistiu com todas as suas forças e, voltando às costas ao interlocutor, Enquanto ele falava, dirigiu uma observação casual ao fidalgo. Uma freira fez-lhe notar que não devia ter sido maiores escrúpulos ter tido maiores escrúpulos de que o sacerdote a considerasse santa do que os cuidados em evitar escandalizá-lo, como fizera, interrompendo tão indelicadamente a conversa que com ele mantinha. Tereza, contudo, nunca pôde pôde deixar de se sentir envergonhada quando a apanhavam, digamos assim, em êxtase. Sua sobrinha, Maria Batista, testemunha muitas dessas ocorrências, abre aspas, uma noite quando estávamos em Matinas, viu o corpo da Madre começar a erguer-se como o de uma pessoa que se levanta em bicos dos pés e ela, vendo que ia se lançou-se no chão, pois os êxtases faziam-na sentir-se muito infeliz. Certa vez de manhã, todas as freiras a viram erguer-se no coro enquanto se encontravam de joelhos antes da comunhão. Um dia de São José, durante o sermão, procuraram segurá-la a seu pedido. Numa outra ocasião, quando se encontrava ajoelhada diante da grade para receber a comunhão das mãos do bispo, Dom Álvaro, sentiu que o seu corpo se tornava leve e que os joelhos deixavam o chão. Agarrando-se desesperadamente às barras, conseguiu permanecer onde estava, enquanto o bispo, com grande dificuldade, lhe ministrava o sagrado corpo de Jesus Cristo. Nesse período, teve muitas das suas mais exaltadas visões. Algumas eram terríveis, como que para advertir o povo, por seu intermédio, da verdadeira fealdade e perversidade do pecado. Uma vez viu dois abomináveis demônios agarrados à garganta de um sacerdote que celebrava missa em pecado mortal. Outra viu uns demônios atirando de um lado para o outro, em ar de mofa, o corpo de um homem que morrera sem confissão. Abre aspas. Permitisse Deus que todas as pessoas em pecado mortal pudesse ver o que eu vi. Fecha aspas. Teresa descreve como uma das maiores mercês que recebeu, determinada visão em que, como um relâmpago, viu e supôs compreender Claramente, abre aspas, como em Deus se refletem todas as coisas e como ele as conserva todas em si. Digamos, pois, que a divindade é como um claríssimo diamante, muito maior do que todo o mundo, ou como aquele espelho que representa a alma na visão a que antes me referi, mas aqui de modo tão superior e sublime, que eu não posso encarecer. Tudo quanto fazemos se vê neste diamante, porque é de tal natureza que encerra tudo em si e nada há que substitua que, substitu- que subsista fora da sua imensidade. Foi para mim um maravilhoso espetáculo ver em tão breve espaço de tempo tantas coisas juntas, neste claro diamante. E que grande lástima sinto, cada vez que me recordo, de ter considerado coisas tão feias como eram os meus pecados, refletido naquela limpíssima claridade. O certo é que, a esta lembrança, não sei como posso resistir. E, na ocasião, fiquei tão envergonhada e não sabia, creio, onde me meter. Ó, oh, quem pudera dar a entender isto aos que cometem pecados muito feios e desonestos, para se recordem de que não ficam ocultos. Com razão os sente Deus, pois na presença de sua majestade os cometemos e com tanto desacato nos desmandos, Diante dele. Vi com quanta justiça se merece o inferno por uma só culpa mortal, porque excede toda a compreensão a extrema gravidade da ofensa, que é pecar diante de tão excelsa majestade, a quem tanto repugna, repugnam coisas semelhantes. mais mais resplandece também aqui a misericórdia do Senhor, pois vê que tudo isto sabemos e contudo nos sofre. Tenho pensado comigo, se se uma uma visão como esta deixa assim aterrorizada alma, que será no dia do juízo quando claramente esta mesma majestade se manifestar a nós e nos fizer ver as ofensas com que a ultrajamos. Teresa profetizou inúmeros acontecimentos futuros. Há, por exemplo, a visão que ela teve depois da morte súbita do seu cunhado Martim de Guzmão e Barrientos, sem confissão. Foi-lhe revelado que a esposa, Maria, sua irmã, morreria de igual modo e que devia ir prepará-la. O confessor de Tereza não tomou a sério as suas confidências, mas quando se repetiu a advertência, permitiu-lhe que a visitasse em Castelhanos, onde ela, sem nada revelar à irmã acerca da visão que tivera, insistiu para se confessasse com frequência e, abre aspas, tomasse cuidado com a salvação da alma, fecha aspas. Maria seguiu seus conselhos, viveu uma vida santa durante cinco anos e morreu de repente, sem ter ninguém que lhe assistisse. Oito dias depois, Teresa viu Cristo a recebê-lo na sua glória. Este é apenas um exemplo entre muitos. De posse de todos esses poderes, estes poderes, sentiu-se mais ansiosa, se é possível, por cumprir todas as devoções que a Igreja recomenda às almas menos favorecidas. Sentia pelo Menino Jesus o mais terno amor que jamais floresceu num convento carmelita. Um dia, da circuncisão, saiu da sua cela levando nos braços a sua imagem e dançando pausadamente, como que levada por invisível melodia, enquanto as irmãs, longe de considerarem tal conduta como excêntrica ou ridícula, se viram animadas do mesmo espírito e se puseram a dançar como ela, do mesmo modo que Davi, Davi dançou diante do Santo dos Santos. O mistério básico do cristianismo, o fato de Deus ser, se ter feito homem, era o apoio de todos os seus pensamentos e ações. A missa e a comunhão eram, para ela, a repetição literal da paixão, morte e ressurreição do homem-Deus. Na realidade, chegou a viver o seu próprio livro, a ser o livro vivo que ele lhe prometera nesses anos que foram os mais felizes da sua vida. Então, nós terminamos aqui é, o capítulo que descreve a vida de Teresa naquele seu primeiro convento né, o convento de São José é, com as suas freiras ela como madre superiora e algumas é, também referências a, a sua biografia né, que ela acabou lá né, é, a sua autobiografia né, é, e algumas Alguns detalhes da vida da santa, né? Um é, Que ela... Alguns detalhes ela dá no, no livro, outros detalhes são das pessoas que é, estavam do lado dela quando as coisas extraordinárias aconteceram com ela, né? Coisas... É, era, era tão frequente, né? que ela não conseguia esconder né? essas essas coisas extraordinárias. né? Eu vou começar o capítulo, o próximo capítulo, nós não terminaremos, mas vamos começar também a, a ler o capítulo Tem Confiança, Eu Venci o Mundo. As freiras estavam cheias de curiosidade para ver o que teria ma- a madre andado a escrever durante tantas semanas e meses e naturalmente ficaram muito desapontadas quando Teresa lhes disse que ninguém poderia sabê-lo exceto o seu confessor e o beato Juan de Ávila que grande livro poderia ela escrever para suas filhas a fim de as consolar quando partisse para o céu e garantir a perpétua continuação da sua obra. Certas de que jamais ela escreveria um livro pelo simples gosto de expressar os seus pensamentos, pediram ao Padre Banhas que lhe mandasse dar-lhes por escrito os seus ensinamentos para grande benefício de todas. Ele achou boa a ideia e Teresa, obediente como sempre, pôs-se de novo ao trabalho. Em alguns meses sentada no chão frio, Junto da janela tapada com pano e apoiada na saliência de pedra, enquanto todas dormiam, Teresa compôs o caminho de perfeição. Tal como a vida era a história de seu conflito interior, este era a demonstração da sua influência sobre as outras pessoas, a superabundância dessa inesgotável energia com que se enebriava no manancial da oração o perfeito reflexo da vida de Cristo dentro de si mesmo. Para a maioria dos leitores, O Caminho de Perfeição é um livro pelo qual se chega ao perfeito conhecimento desta santa, radiosa e alegre. Teresa aprendera muito ao escrever a história da sua vida. Um espírito tão arguto e criador devia, por força, vencer certas dificuldades quase inconscientemente ser mais concisa e incisiva conseguir um arranjo mais simples e ordenado evitar a repetição desnecessária de palavras e mesmo frases por outro lado o assunto era de maior interesse geral por muito que admiremos a beleza e o esplendor das melhores passagens da vida ao livro da, sobre a vida dela né? Só os que têm a experiência da contemplação podem compreendê-las, mas o caminho é para todas, para todos nós. O próprio título, tirado de uma frase da imitação de Cristo, livro muito lido na Espanha desse tempo, sob o título de Contemptus Mundi, e que figurava na pequena estante de São José sugere a finalidade da altura. Não se dirigia apenas às contemplativas, pois, mesmo no Carmelo, havia freiras que não alcançavam as alturas da oração, mas a todos aqueles que ambicionassem ser espiritualmente perfeitos com ou sem vida de contemplação. A perfeição cristã não foi concebida apenas para freiras. Cristo quis que todo o gênero humano a e soubesse que, abre aspas, o Senhor a todos convida, fecha aspas. Já que ele é a verdade, não se pode duvidar. Se esse convite não fosse universal, Deus não teria chamado todos os homens, e mesmo que os tivesse chamado, não, não lhes teria dito, abre aspas, eu vos darei de beber, Fecha aspas. Senão, abre aspas. Vinde todos que, afinal, nada perdereis, e aos que me seguirem, darei de beber. Tenho por certo e esta água viva não faltará a ninguém. Fecha aspas. Logo a perfeição pode ser buscada e obtida sem contemplação. Esta é um dom de Deus, uma experiência do próprio céu que pode ser concedida a quantos a desejem, mas não necessariamente nesse mundo, alguns só a conseguem depois da morte. A perfeição, contudo, pode alcançar-se aqui, e Teresa tinha a certeza de que esta estava ao alcance de todos aqueles que com sinceridade a buscassem. Pedi e recebereis. Agora, se bem que uma alma possa chegar a ser perfeita sem a contemplação, dificilmente poderá prescindir da oração mental, acessível esta a todo cristão. Aquela divide o que é oração mental e o que é contemplação. Né? Como se conseguem resultados na oração mental? Há certos meios que nos auxiliam, diz Teresa, como o jejum, a penitência e o silêncio, abre aspas. A oração e a indulgência consigo próprio não se dão bem, fecha aspas. Mas, acima de tudo, a oração mental exige amor e desprendimento. Ambos se baseiam na humildade e, por sua vez, requer uma obediência absoluta. Todo o livro, pois, é um desenvolvimento desses quatro pontos conduzindo a um magnífico tratado sobre o Pater Nostra. Tereza fala de cada um deles, por sua, por sua vez, extensa, incisiva, aguda e profundamente. Quando acabou o caminho de perfeição, nos começos do ano de 1567, e o enviou a padre Banhas, do convento dominicano, Tereza ia já, nos 52 anos de idade, embora aparentasse ser mais nova. Com a débil saúde que tinha, pouco mais podia esperar deste mundo, tão pouco discernem do futuro os próprios santos, do que o tempo necessário para ensinar às suas filhas o modo de traduzirem em harmonia e disciplina tudo o que ela escrevera. Com este propósito, fez-se a si mesma mestra de noviças. Não vale a pena dizer que foi uma das que de maior êxito alcançaram na história do ascetismo. Analisando este sucesso, o Padre Ribeira diz-nos que foi o amor o segredo de Teresa, Amava-as tanto quanto elas lhes, lhe correspondiam. O seu amor era tal como o amor de Deus, que considera não apenas o momento presente, como toda a eternidade. Esforçou-se sempre por provê-las de tudo o que era necessário à saúde e ao bem-estar, cuidando com especial desvelo de que nada faltasse às doentes. Queria vê-las tão alegres todas com ela própria. como ela própria. Quando se via na necessidade de repreender, mostrava-se tão suave e impessoal que a culpada não sentia a menor irritação mas apenas gratidão e arrependimento. Deixava passar algumas faltas mais ligeiras ou censurava-as com brandura. Outras repreendia severamente, segundo a disposição de ânimo e as necessidades das freiras. Como outras santas, Teresa possuía o dom de discernimento dos espíritos. Ribeira conta o caso de uma noviça que ganhara a simpatia de toda a comunidade e parecia, sob todos os aspectos, apta para a vida carmelita. Um dia a madre disse-lhe, um dia a madre disse-lhe inesperadamente, amanhã fará a sua profissão. "Preferi esperar por minha mãe, respondeu a novice assustada, se vossa reverência me permite. Pois então digo-lhe que não professará nesta ordem, respondeu Teresa. E não houve súplica por parte da noviça ou das irmãs que a demovesse. A candidata voltou para casa, adoeceu de tísica galopante e morreu poucos dias depois. Por vezes rejeitava noviças sem qualquer motivo aparente. Havia uma que parecia não ter impedimento algum para professar, contudo, a Madre despediu-a. Quando as irmãs lhe foram pedir que mudasse de decisão, Teresa respondeu que a noviça tinha um defeito físico. Não pareceu aos membros da comunidade ser motivo bastante. No entanto, concluíram, de si para consigo, que a Madre deveria ter recebido alguma revelação divina a esse respeito. Tereza rejeitou e mandou para casa dos pais, inclusive uma das suas sobrinhas, sem que ninguém soubesse porquê, e resistiu a todas as súplicas dos parentes para que reconsiderasse o assunto. Uma vez, calou-se subitamente quando falava às monges e disse para uma que aparentava escutá-la com todo recolhimento e humildade, abre a irmã, não sente interiormente o que eu digo." Em outra ocasião, percebeu que uma de suas monjas andava abraços com uma tentação, sem que ela tivesse confessado e, em particular, escreveu-lhe alguns conselhos. Esse dom de Teresa não se confinava ao convento ou àqueles que estavam sob suas vistas. Ribeira fala de um certo homem do campo a quem o povo e mesmo alguns homens letrados consideravam santo. Por qualquer motivo, talvez, conselho de alguém, foi visitar a Madre para lhe falar do seu estado de espírito e das revelações que, segundo afirmava, lhe fizeram o Senhor. Teresa compreendeu imediatamente que o seu espírito não era bom, contou o sucedido ao seu confessor, mas, por caridade, absteve-se de falar do assunto a outras pessoas. Em vez disso, enviou o beato a alguns experimentados beato entre aspas aqui tá em itálico, né? A alguns experimentados diretores de almas para que os exercitassem no trabalho manual e na obediência. O santo homem recusou submeter-se a essas provas e não tardou muito que não que não se visse, como disse Ribeira, que tudo era vaidade e loucura. Havia uma freira cisterciense que passava por mulher de grande santidade. Tais jejuns tais Jesus fazia e tanto se penitenciava que se tornou extremamente débil. Sempre que recebia a Sagrada Comunhão ou sentia algum impulso de devoção extraordinário, caía por terra e chegava a permanecer durante oito ou nove horas no estado que o povo Supunha ser de êxtase. Quando, porém, o confessor da monja consultou Tereza, esta disse-lhe que tudo aquilo era puro desatino. Os pretensos arrombamentos não era mais que uma consequência da sua grande debilidade física. Que se deixasse durante algum tempo de penitências e Jesus e logo se veria o que havia de verdade em tudo isso. Assim se fez, e a monja, ao recuperar a saúde, nunca mais voltou a entrar em êxtase. Fossem eles verdadeiros e teriam continuado, não obstante, as melhoras físicas. Eu vou parar por aqui porque o padre, o o, o William Thomas Walsh, o autor do livro, vai continuar descrevendo várias Vários exemplos né, de discernimento de Espírito e de previsão, pré-profecia de Santa Teresa aqui há algum tempo. Certo? Mas nós já estamos aqui na hora de parar. Né? Nós estamos aqui no, meia, no meio da página 344. Né? Então, é, nós vimos é, um pouco... É, nessa leitura de hoje né um pouco da do destino né e das do destino da, do livro a, a vida né é interessante porque é, bem o fato do do livro da biografia da autobiografia deu uma travada aqui Mas eu estava dizendo o seguinte, o fato do livro autobiográfico de Santa Teresa ter chegado até a Inquisição é uma coisa muito interessante, porque vocês se lembram daquele período da vida de Santa Teresa, que foi muito duro para ela, quando todos à volta de Santa Teresa duvidavam. né, duvidavam da da origem dos êxtases de Santa Teresa. né? E naquela época né, mencionou-se a possibilidade de de Santa Teresa ser avaliada pela Inquisição. né? E veio então aquele documento né, do jesuíta, o padre Bainz, a favor de Santa Teresa, a favor da opinião da da origem divina, de tudo que estava acontecendo com ela, etc, etc, etc. Ah, Nós vamos lembrar aqui que a a Inquisição Espanhola, ela, ela foi muito mais dura em perseguição dos inimigos da igreja do que as outras inquisições em outros países. né? A inquisição foi uma instituição que se estabeleceu na igreja desde a heresia dos cátaros, mas ela se transformou numa instituição da igreja, mas, à medida que ela se estabelecia em vários reinos, que não é país exatamente, mas nos vários reinos, ela tomou características diferentes em em lugares diferentes, porque também as situações locais eram diferentes. né? Na Espanha, ela tomou características diferentes de todas as outras. né? A Espanha, ela ela passava por, por problemas diferentes, né? É, e, e lá ah, as mentiras que se contam né, em relação a a inquisição espanhola é uma coisa fantástica né? e essas mentiras são todas provenientes de um padre um padre terrível é, que no século ah, 18 para 19 Chegou a a ser o chefe da Inquisição Espanhola, mas esse padre já era completamente liberal, completamente devasso, completamente contrário à igreja. né? E ele acabou enterrando a a Inquisição Espanhola. Ele foi expulso, inclusive, do reino de Castela, e, mas ele levou muitos documentos da, 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 com ele, né, da Inquisição Espanhola. E ele escreveu três volumes de histórias da Inquisição Espanhola, é, com a visão liberal, com a visão do século XVIII, com a visão dos, dos enciclopedistas. Né? E todos os inimigos da igreja tomaram essa obra desse padre como uma referência para para a para a história da Inquisição espanhola, né? Então, é, mas a Inquisição espanhola, o que eu queria dizer, né? A Inquisição espanhola foi uma um, uma instituição da igreja que, que grandeou um grande respeito, né, pela da, da população, né? E E como como eram pessoas que não se corrompiam, que eram pessoas sérias, que eram pessoas eh, da mais alto gabarito teológico. né? Os dominicanos tomaram conta da da Inquisição nos vários países. né? A a ordem dominicana é que eh, ah, eh, gerenciava a Inquisição. né? E... ah, ela teve muito respeito. Então, vocês estão lembrados que foi a Inquisição Espanhola que descobriu, né, que descobriu através de processos inquisitoriais, porque eles estavam correndo atrás dos hereges, né, eles descobriram a, aquela, aquela ordem secreta, né, pré-maçônica, dos alombrados e conseguiu pegar, até inclusive, a freira, né? a freira Madalena de Jesus, né? a falsa mística. Né? E, então, o fato de, de Santa Teresa ter sido analisada, a obra dela, né? ter sido analisada pela, pela Inquisição e liberada é uma coisa que deu, certamente deu a Santa Teresa e deu a todos em volta dela, uma certeza muito grande da sua da sua origem também, né? Se precisasse de mais essa, porque os, os inquisitores eh, espanhóis eram homens da mais alta sabedoria, do mais alto conhecimento teológico, né? Da mais alta seriedade, certo? E então esse fato é muito interessante, né? É, de Santa Teresa. É, ter chamado a atenção de alguma forma da Inquisição. A Inquisição não procurou, né? Eles é quem instigavam a, a Inquisição a, a analisar Santa Teresa, né? Então, é, esse fato é interessante sabendo o que foi a Inquisição Espanhola, né? E muitas, muitas informações interessantes da Inquisição Espanhola está no livro também do autor, do mesmo autor que nós estamos lendo aqui, o William Thomas Rocha, é, que se chama protagonistas da Inquisição, ele conta muitas histórias é, de vários. É, a, a partir de vários protagonistas, de várias pessoas. Né? Ele conta uma vasta história da Inquisição, principalmente a Inquisição Espanhola. É, o William Thomas Walsh é um autor que foi, que foi muito interessado pela história da Espanha. Ele escreveu um livro sobre é, Felipe II sobre Isabela, é, escreveu esse da, 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 da Inquisição, é, principalmente espanhola, não é? esse de Santa Teresa, então ele, ele, um, ele era americano, né? mas interessado pela, pela, pela Espanha, pela Espanha é? mas eu termino aqui meus comentários e quero ouvir os comentários de vocês sobre sobre a leitura de hoje
1: aí é, a gente vê aí essa esse último caso aí dessa, dessa cartucha aí do CisterSense né? uhum. é, que bom a gente vê o, 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 o erro por excesso nessas né? penitências né? é. delas auto-infligidas né? e que sempre a, a, a própria mortificação, a própria penitência começa com a austeridade de vida, mas ela tem que chegar a um limite né? que não cause mal ao, ao físico, ao psicológico da pessoa, né? Em é, caso aí, ela estava causando mal a ambos. Né? Isso é culpa da madre superiora dela, né? ela que pois tinha é. que falar, não,
0: não pode fazer,
1: não. Faltou aí, um, é. uma, uma, dosar o, o remédio aí. Né? É. E tanto por falta dela, e muitas delas tinham algum diretor espiritual, confessor. É, confessor, né. Ter é. visto isso, né, e ter orientado melhor. Então essa freira aí estava em estado de esgotamento físico e mental. É. Então, já tendo algumas alucinações, um desmaio É mais, provável, né? é, é. é é a ela tava se torturando ela não tava se mortificando mais né? passou, chegou um ponto de, de ter aquelas alucinações o esgotamento meus de quem é torturado né é. esses campos de prisioneiros essas coisas assim esses horrores aí e interessante que muita gente às vezes fica sem assim, saber o que fazer nessa hora assim ah, modificação tal e parte para exagero mesmo e, enquanto isso é, eles poderiam fazer uma coisa que eu já já vi, que chama, por exemplo, seguir essas coisas mais simples, como aqueles bilhetes de quaresma, não sei se o senhor já viu. Não. Funciona assim, pelo menos eu já vi de alguns religiosos, os os diretores né, espirituais, eles dão um bilhete de quaresma, são as modificações básicas para todo mundo. Dependendo do caso individual, eles acrescentam para você, você Florentim, isso é escrito um pedacinho de papel para o é um Bilhete. Então, para aquele o tempo de quaresma, e aquele, aquele aquelas é, modificações que se tornassem hábito e não se tornassem é, coisas excessivas, elas poderiam passar a, a, a fazer parte da, da rotina da pessoa depois, inclusive, da quaresma. Para sempre. Né? Então, vamos supor. É sono, acordar 10 minutos mais cedo ou 15 minutos mais cedo. É... Por exemplo, a pessoa dorme mais tarde. Dormir mais cedo também. Reduzir, por exemplo, um quarto, a alimentação ali. Outro é... eu dia eu tinha, eu tinha um aqui também. Que são, coisas,
0: são coisas muito possíveis de fazer. Né?
1: São possíveis e simples. Isso é igual exercício físico. Se a pessoa exagerar, ela vai ter o um esgotamento. Não vai conseguir é, fazer nada na próxima sessão. Não vai conseguir usar aquele. Porque vai estar tão cansado e às vezes lesionado, né? Não hum. vai conseguir usar aquilo que ela conseguiu nos no exercícios. Não vai conseguir progredir, inclusive no exercício. Vai ter que recuar. Uhum não vai poder, por exemplo, se ele estiver se preparando para participar de algum esporte, não vai poder nem praticar aquele esporte que ele quer, ou atividade para a qual ele está se preparando ali para aqueles exercícios, né? Mas esse, esse bilhete de coreas é interessante, ele tem, tem vários, vários desses, né? Alimento, sono, estudar, leitura, aumentar a leitura, aumentar o tempo de estudo, é, a frequência das orações e são coisas impossíveis assim, né nada que é só um esforço pequena mais uhum. a pessoa conseguindo alguns daqueles ali vão fazer parte do, do da rotina dela outros vão dar uma pequena recuada mas não vão voltar ao, ao ponto inicial é com o exercício né eleva é, aqui um pouquinho você até às vezes recua o exercício uma periodização um negócio desse, você aumenta ali o esforço recua um pouquinho para dar um pequeno descanso e poder dar outro avanço é, é. né e, e precisa tudo isso ser dosado né mas, mas já havia até mesmo entre os treinadinhos coisas assim do tipo chupar limão estragar os dentes né também ah, ah não não e, é. e, e outras coisas né que, que são também encarar aqueles desafios diários é, se a gente enxergar é. ali a presença de Deus como gosta do trezinho muitas vezes via é, nas coisas, nas causas segundas, né, como o senhor diz e tentar levar aquilo da melhor maneira, né, as contrariedades com, com ansiedão sem reclamação, que não é uma coisa muito fácil também
0: A pessoa, né, dependendo assim, do gênero é,
1: da pessoa e, é difícil não é? É. E, e, sim, e várias dessas modificações benitências eram coisas contrárias à vontade da pessoa simplesmente isso, coisas que não agradavam à vontade da pessoa é né? se a pessoa tinha um pendor para alguma coisa e se gloriava naquilo, né, pelo menos na vida religiosa, eles se mandavam cortar e colocar a pessoa, o sujeito era um pintor, ele pintava, ai, que pintura linda, e ficava envadecido com aquilo, o, o superior mandava parar com as pinturas e ia colocar ele, por exemplo, na jardinagem,
0: ah.
1: né, e... É... Isso, as penitências muitas vezes, elas, como diz a Ana Paula, se <risos> aqui, é principalmente favorecer o orgulho. né? Eu dou conta ah. de voar durante uma semana, eu né, ponho silício, dou chicotada com é, o demônio sei, é... parte. O demônio adora isso. Né? Sim, o demônio sempre usa uma virtude também. É. Né, uma virtude é, 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 aumenta. a vontade da pessoa praticar isso no ponto que ela começa a se tornar vaidosa e depois acaba virando tomista de padaria né? é, isso exatamente exatamente, e e tem um pedacinho também que parece que alguém ali no livro citou que a inquisição não tinha nada a ver com métodos de oração é o próprio inquisitor, é o próprio chefe da inquisição espanhol pois é, então assim tem também muitos tridentinos que, quando você fala alguma coisa sobre isso, eles olham torto pra você assim, hã? Esse cara é um herege isso aí é, é, é só pros santos, é só pros religiosos, é. por que você tá falando uma coisa dessa? Assim, Meu filho, isso não é uma coisa, isso é uma coisa segura. Agora, se você ficar inventando, correr atrás de devoções tolas, como dizia Santo santa Teresa, Deus nos lida das devoções tolas, é. tipo o esse da vida aí, ninguém fala nada contra isso, né, mas é uma coisa simples, né, você... Fazer essa oração mental, quer aconteça a contemplação ou não, isso aí, como diz lá no próprio livro, né? isso aí é um favor de Deus. Mas a, a parte, pelo menos, da oração, né, de tentar meditar os mistérios. A parte do esforço nosso, né? Do esforço nosso, a parte ascética né? É. A parte mística é Deus é é. que sopra lá, se Ele quiser, quando quiser. É. É. Como Ele quiser. É, isso aí é, uma, é, é, uma, uma, é um esforço que todos nós devemos fazer. Né? Mas o pessoal acha não. Acha que. Bom, pessoal músico acha que não sabe conhece a na, a verdade, a Zú, na verdade
0: Na é, verdade, eles é. <risos> uh, esse pessoal mais superficial, eles não sabem nem essa distinção entre oração mental e contemplação, enfim. Não é. Não é assunto que, que eles dominam, né? É, mas alguém. Tem alguma observação, comentário a fazer sobre a leitura? Professor... Isso, diga, Cristina.
2: O que me chamou a atenção aqui é que... o livro fala, o segredo de Tereza, né, era o amor que ela tinha pelas... elas é, noviças, né? Uhum. É, e aqui fala, né? O seu amor era tal como o amor de Deus. É, eu, eu fiz uma, uma ligação disso porque, assim, né? É o primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É, eu fico pensando assim: para além da a graça de Deus que a escolheu. Além da graça de Deus que a escolheu é, desse discernimento, né, que ela foi angariando com a, a elevação que ela teve de fazer esse discernimento assim, né, tal pessoa é são são dom também de Deus, É né? dom de
0: Deus, discernimento é, dos espíritos.
2: É, eu não sei porque eu voltei até a abrir o livro aqui, professor. Eu fiz uma ligação talvez não tenha conexão mas sei lá, talvez tenha é, ela faz uma ela faz muitas advertências no, no livro da vida e no capítulo 22 que é, ela fala da humanidade de Cristo o senhor, olha que interessante né ela fala assim que alguns escritores que falaram sobre a a oração, eles aconselham a pessoa que está no caminho de vida mística a buscar ver Deus Deus em toda, toda parte, quando ela está em determinado estado de contemplação. E de certa forma isso é abandonar de certa forma isso é abandonar a natureza, a humanidade de Cristo aí Santa Teresa fala assim isso me parece bem algumas vezes mas apartar-se inteiramente de Cristo e incluir esse divino corpo no rol de nossas misérias e de todas as coisas criadas, isso é algo que não posso suportar é, ela fala mais é, é, mais a respeito disso na frente. o que ela está dizendo o professor, o livro é de fácil entendimento mas algumas partes e essa me chamou a atenção porque eu, eu a conclusão que eu cheguei a, sobre isso é um pouco daquele receio que eu tenho sobre a questão da vida mística quando as pessoas são, é, se equivocam como essa né que essas várias aí que ela está apontando e hoje nesse ecumenismo é, insano que a gente vive é, essas meditações que as pessoas é, são levadas a fazer sem um estado é, é, sem você estar tá pregado na cruz porque é isso que Santa Teresa está falando quando ela fala em meditar a humanidade Cristo, ela está falando do Calvário. Segundo eu acho, claro, não é, é. não é pessoa.
0: É aquela é o é aquela mesma figura de São Paulo, né? O homem novo, né? Que que está pregado com Cristo na cruz, né? É. É.
2: Então é Essa questão do amor né, que ela tem pelas pessoas, ela ela realiza com, com, digamos, a perfeição possível o primeiro mandamento e, ao mesmo tempo, ela está presa, colada. Por mais que o êxtase seja o arrebatamento, a descrição que ela faz, É assim, né? As potências são, digamos, anestesiadas, não é? É, As potências ficam o tempo inteiro provocando a vontade, mas chega num determinado ponto que é o quarto grau, ela já não faz mais nada, porque Cristo é, é... Ele simplesmente comanda tudo.
0: O hortelão hortelão já já faz tudo no jardim?
2: Já faz tudo no jardim. Em queira ela fazer o que quiser, não adianta. Hum. Mesmo assim, mesmo assim, o que eu percebo dela falando aqui é que você só chega nisso se você dominar essa. É, digamos, essa não, não é compreensão, mas essa apreensão total da humanidade, no nosso Senhor, porque é, é nisso que você controla suas, suas virtudes e vícios, que você exerce sua humildade imperfeição, perfeição dentro da sua possibilidade, sabe? E eu às vezes eu andei vendo assim, né? Quando o Senhor começou a ler, começa a aparecer pra gente no YouTube. Os mesmos tipos de leitura e tal. E às vezes eu vejo assim, as pessoas tratam com certa leviandade. Não essas místicas que se enganam porque... Sabe lá Deus porque elas se enganam. Quer dizer, né? A... a, 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 a Santa Tereza ela aponta isso, mas ela não faz juízo sobre isso. Mas eu fico pensando assim, como as pessoas hoje são levianas com a questão da oração no sentido de achar que podem chegar a estados de contemplação e de respostas às suas questões de vida, às minudências e queixunculas da vida, num grau muito superior, porque sim, realmente nós podemos conduzir nossa vida nas minudências e queixunculas com Deus nos guiando. Mas não nesse grau de santidade Não,
0: não, não assim. aparecendo para nós Falando faz isso, faz aquilo
2: É Então é isso Mas é, o que me chamou a atenção Foi isso, de perceber Que Santa Teresa Ela Deus a escolheu Mas ela também fez o dever de casa Ah, né? fez é, De primeiro Cumprir o primeiro mandamento E não se afastar da humanidade
0: de Cristo. Sagrada humanidade de Nosso Senhor. A sagrada humanidade de Cristo. Essa coisa que você fala da da mística, né? Da sua, digamos assim, prevenção contra isso, porque esse assunto é é muito manchado hoje com muitas coisas, inclusive com um excesso de orientalismo, né? Eu acho que uma uma prevenção contra isso é você se manter na ascética, Esquecer a mística. Quer dizer, mantenha-se nos exercícios. E e esquece esse negócio de mística, de visão, de de não sei o quê. Faça a oração mental sem sem nenhuma esperança. Ou melhor, com a certeza de que nada vai acontecer com você ali. Se Deus vai te responder, Ele vai usar as causas segundas. E e é só. Você está na cética. E a mística não vai ocorrer, porque a mística só ocorre com almas escolhidas. Então, é é simples assim, não adianta... E a cética é um caminho de de, de santificação. Mesmo sem a mística, é o que ele fala. Nem todos estão aptos à contemplação. Mas todos podem fazer oração mental. E, e,
2: professor, não é terrificante, assim, ouvir de uma santa que que vê o inferno e imaginar que o cunhado não não fez a confissão final? Olha a situação que nós estamos hoje.
0: Não, e ele... Provavelmente, ela viu onde ele estava. Só que ela não falou.
2: Nossa, professor, isso É. é tão apavorante, porque... Nossa situação
0: hoje é dramática, dramática, Dramático. porque... Não, todo mundo, é... né? Todo mundo. Todo mundo, todo mundo é... que morre hoje não tem, é, não tem, não tem nada, é. né? Você perde, ó, ó, a semana passada eu perdi um colega lá na, na universidade, professor. Tem certeza que ele nem católico era. É. Tem certeza, enfim.
2: Porque nós... E parente, tem... né?
0: Parente, parente da gente.
2: É real, Que a gente tenta socorrer, mas é tão estranho, porque quando a gente coloca todo o esforço nisso, de socorrer esse parente nessa última hora, e ao mesmo tempo se esforça para manter um, um certo é, equilíbrio diante de algo assim tão dramático, que é perder né, os nossos parentes, nós temos um entorno é, que é familiar, mais próximo, que não só não dá a mais mínima importância para isso, como também, é, de certa forma, espera da gente um desequilíbrio, não é? Hum. Espera da gente uma falta de, de é, digamos assim, é, é esse emocionalismo moderno, não é? E, por outro lado, também, eu falo que a gente acaba tendo um sofrimento duplo, que, às vezes, é difícil ficar livre dele, não é? Além do dar perda, é de pensar na alma o tempo todo, não é? E, e imaginar. É, eu acho que... Só muito oração, viu, professor? a gente dar conta.
0: É, <risos> é, é, é horroroso mesmo a gente pensar isso, horroroso. É, um, é uma dor muito muito grande uma dor interna muito grande né? é, sobretudo Sim. quando a pessoa está próxima da gente né? é, e, você... e a,
2: a, a, as pessoas hoje não não valorizam isso não não, não é que não valorizam assim elas ah, não, não, é não. As não têm mais elas
0: não têm mais
2: essa palavra é até assim até absurda há um desmerecimento no esforço de você colocar perto das pessoas que estão adoecidas e tudo mais, um pouco de santidade, porque parece que fica todo mundo hoje em dia querendo acreditar num fantasma, que a a vida vai acabar todo mundo. Que bobagem é essa?
0: O problema não é nem a vida vai acabar, o problema é que a vida vai continuar. Esse é o problema
2: como diz o Márcio exatamente, viu
0: mas exatamente é. esse é, é, é. Assim. é o problema a vai continuar e ninguém mais tem a menor noção disso né? é uma tristeza é. é uma tristeza muito grande muito grande isso é ah, a Maria a Cristina está falando aqui esse livro é todo apavorante viu? O, o, o Cristina, a Maria Cristina está falando aqui Ou Deus mudou ou estamos todos loucos. É, isso mesmo. né? Felipe fala assim, é verdade, professor, a cética é a cruz, esforço. É, a cética é o caminho dos dos conselhos da vida espiritual. Agora, os efeitos da cética em cada alma são diferentes. né? É a maior coisa de... de, O Márcio gosta muito dessa comparação, né? Você vai para a academia, duas, três pessoas vão juntas e cada uma faz os mesmos exercícios e o efeito desse exercício em cada um, os efeitos são diferentes em cada uma das pessoas. Então, a ascética é é, é esse exercício que a a igreja nos nos aconselha, né? os padres, a tradição, as escrituras e... Agora, você não, você não pode esperar o mesmo efeito né, de, da ascética em cada um. Então, faz a ascética, não preocupa com o resto. Né? Santa Terezinha é um exemplo disso. Ela fez a ascética, com ela quase nada ocorreu, mas a ascética fez com que ela ficasse como homem escolhida, mesmo sem ter essas, esses arroubos de êxtase. E ter sido a Santa Teresinha, e ter sido a, a, a quantidade de milagres né, que, ela, que ela faz, é, é impressionante, né? ter sido a grande santinha nossa do século final do século XIX, né? uma das devoções mais espalhadas pelo mundo. Então, não nos preocupemos com isso. Professor, né? diga. mano.
1: Bom, fui lá buscar o bilhete de quaresma, né, que hum. eu tive acesso e eu copiei, classifiquei, óbvio, né? Ah, claro! <risos> Bom, o bilhete de quaresma significa que são pequenas mortificações, isso aí é durante a quaresma, né? Então, eu vou só ler isso aqui só para dar exemplo, o que que seria, ó. Então, tem primeiro, mortificação na comida seria reduzir ou eliminar a sobremesa. São coisas pequenas, sem sobremesa dá para viver. Né? É. Segundo, mortificação à bebida Reduzir ou eliminar o açúcar Por exemplo, café Uma coisa que bebida açúcar assim. uh-huh. né? Pensa limonada sem açúcar Pois é, é isso aí O terceiro, mortificação ao sono Acordar 5 minutos mais cedo E ou Uma coisa ou outra, dormir 5 minutos Mais tarde do que o costumo E usar esse tempo para rezar no desenho do texto Coisinha pequena, mas tem que ser disciplinada Né? Quarto, modificação da língua, não falar do próximo sem necessidade, nem a quem não tenha o direito de saber. Cinco, modificação no tato, em alguns sentidos todos também, né? Sim. Suportar pacientemente, sem reclamar, qualquer tempo ou desconforto, seja frio, calor, chuva, dor suportável, porque tem aquelas que precisam tomar um remédio, se uma pessoa fica só Sim. rodando em torno Sim. dela, né? Às vezes de distração para ela, inclusive. Outros desconfortos físicos e mentais, etc. Então isso aí tem a pessoa tem que ficar atenta quanto a isso, né? porque muitas vezes ela vai soltar uma reclamação por, por mau hábito aí. É, a
0: primeira coisa que
1: a gente faz. Sexto, ler um livro espiritual, que aí bate também o que São Fr- Santo Antônio fala aqui, eu vou depois passar da aqui. É, Sétimo, devoção especial para o tempo litúrgico. Né? Mas, vamos supor uma via, uma via cruz, sei lá o que for. Que é o ponto seguinte, oito, via cruz e meditação da paixão em morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nono, uma resolução para o tempo, para o tempo, né? ou seja, combater o vício com a virtude contrária e tentar disciplinar alguma coisa que, que não. para cortar né, a ocasião. De, de, de...
0: É naquilo que você é indisciplinado, que você é né? Pecar. Naquilo que você é indisciplinado e... normalmente durante o ano, fazer um esforço, pelo menos na quaresma. Né? Exatamente.
1: E manter aquele hábito né, que a foi, que foi adquirido durante aquele tempo. Aí em Santo Antônio, doutor da igreja, né dos Heréis, e sugere aqui no sermão, domingo de Pentecostes. É, Qual domingo? Sétimo. É, no no primeiro, primeiro domingo de Pentecostes, parágrafo 7. Ele tem assim, renúncia à própria vontade, abstinência de comida e bebida, rigor do silêncio, é, vigília de oração durante a noite... Mais ou menos igual aquele que um, tira cinco minutos ali do sono para poder rezar. Né? Pois
0: é, é quando a, a gente é apavorado com vigília, né? Uhum. Você vê que coisa mais sensacional? Cinco minutos. Cinco minutos? Você vai passar a noite inteira e ficar com o resto do seu dia esvagaçado.
1: uma pessoa com tá um monte de conta para aqui, para para aqui, aqui ó. É. 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 Nossa vigília vai durar cinco minutos ou dez no máximo. <risos> é. Derramamento de lágrimas, aí a compulsão pelos, pelos pecados. É, os, os monges do deserto falavam que o derramamento de lágrimas é um, é um dom das lágrimas. Né? Isso é, é, isso aí é dom, mente. né? Isso aí é dom. Precisa ser buscado, isso pode ocorrer ou hum, não. É. Sexto, dedicação de tempo à leitura, é, principalmente a leitura espiritual.
0: Uhum. Né? Não ficar
1: fica lendo é, romance dos cicados por aí, não. Né? É. Sétimo, um trabalho físico exigente. É, um sofrimento que a pessoa tem que, que passar por ele, é não trabalho um, assim, ele é um uma espécie de sofrimento também. Oitavo, ajudar generosamente os outros. Nono, vestir modestamente. E décimo, desprezar a própria vaidade. Bom, tá aí. Essas sugestões, modificações aí, né, de São Antônio, desse bilhete de quaresma que Cruza muito com essas coisas aí. E é o que o senhor falou, né? outra coisa que está sob o nosso controle é a assim. A mística Deus dá quem quiser,
0: como quiser, quando quiser, ah. e se, quiser, se né? quiser. E no grau
1: quiser também. É, e
0: não tem. A mística não é. E outra coisa, esse, esses efeitos místicos, eles não têm. Eles não tem nenhum o é, Os santos sempre falam isso, né? Isso não tem nada a ver com o seu caminho na santificação. Isso são presentes que Deus dá, excepcionais, mas não tem nada a ver, não precisa acontecer com ninguém, não, 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 nada, nada. Então, é, o Márcio está o Márcio dando para a gente bilhetes quaresmais aqui, antes do tempo, Felipe. É, nós estamos aqui cheios de bilhetes quaresmais agora. É isso mesmo, é, enfim... É porque a gente acha que a, a cética também é uma coisa muito difícil, nossa, impossível de fazer. Não, tem a, a as coisas têm que ser proporcionadas ao estado de vida de cada um. Né? Isso que é importante. Então, mais algum comentário? Alguma observação? Então estamos aqui na página 344. Deus amanhã, né, se Deus quiser a gente continua. Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Santa festa de de São não é Gabriel, é São...
1: Rafael. São
0: Rafael. São Rafael. É do, do livro de Tobias. Para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.